1: Le concept de ce canapé, c'est qu'il faut être à l'aise. Ah ouais oh, Tu peux même prendre des coussins, le mettre en tailleur et tout. Oui <rire> Ah, ça change des junkets, euh, <rire> on passe la journée sur une chaise, n'est-ce pas <rire> Ouais, c'est ça, c'est cool. Hmm.
2: On est à l'aise.
1: Bonjour et bienvenue dans Sois gentil, dis merci, fais un bisou, le podcast des anciennes petites fissages qui ont arrêté de l'être. Je suis Clémence Bodoc et mon invité cette semaine crève l'écran dans Meltem, le long métrage de Basile Donagis au cinéma le 13 mars. Daphné Patakia y incarne le personnage d'Elena. Cette comédienne belgo-grecque avait été présélectionnée dans les révélations pour le César du meilleur espoir féminin en 2018. C'est dire si je t'invite à suivre de près sa carrière déjà bien installée. Si tu aimes ce podcast, tu peux m'aider à le faire connaître en allant mettre 5 étoiles sur iTunes ainsi qu'un commentaire sympathique. Abonne-toi sur ton appli de podcast pour ne rater aucun épisode que tu pourras retrouver sur Deezer, Spotify, iTunes, Soundcloud et sur la chaîne YouTube dédiée. Merci et bonne écoute Est-ce que je prononce bien ton nom Daphné Patakia Oui, mais mon nom entier
2: est Daphné Ioakimidou Patakia. Euh, enfin, je suis grecque, du coup ça c'est, euh, c'est mon nom, mais comme tout le monde avait très mal de le prononcer, j'ai
1: juste gardé euh, Patakia. Je ne vais pas le répéter mais je suis contente que tu les penses, <rire> ça va être le début du podcast Merci beaucoup Daphné, je suis ravie de t'accueillir dans Sois gentil, et merci, fais un bisou <rire> euh, Qui est réalisé aujourd'hui en partenariat avec euh, Meltem, <rire> qui va sortir le, euh, le 13, 13 mars, mars. Absolument. Alors la première question que je pose à toutes mes invitées, <rire> c'est Quel genre de petite fille tu étais quand tu avais 7 ans
2: Quand j'avais 7 ans, euh, j'adorais Peter Pan euh, et j'aimais beaucoup euh, aussi euh, les euh, ah, il s'appelle comment là j'ai un trou, l'archéologue Indiana Jones oui <rire> <rire> du coup je voulais devenir archéologue <rire> C'était et ça? Peter Pan en même temps
1: ah oui, très, très bien, très en même temps, oui. alors avant qu'on revienne sur, sur l'archéologie tu, mm-hmm. à 7 ans tu vivais où je vivais à
2: Bruxelles euh, c'est là que je suis né, mais mes deux parents sont grecs. Euh, j'ai fait euh, l'école en grec, une école grecque à Bruxelles. Euh, je, à la maison, enfin à l'école, on parlait grec. À la maison, on parlait grec. On mangeait euh, de la, mes parents cuisinaient euh, de la nourriture grecque. Les dimanches, on faisait euh, des répétitions pour euh, des spectacles de théâtre amateur euh, en grec. Euh, avec mes parents. J'allais avec mes parents et ma petite sœur. Il y avait d'autres familles euh, qui participaient. On montait des, des spectacles pour, euh, pour les autres Grecs de Bruxelles.
1: <rire> Donc j'étais dans un environnement très grec, mais en Belgique. Et à quel moment tu as commencé à apprendre le français euh, j'ai,
2: j'ent, J'entendais le français toujours autour de moi, vu que j'habitais en Belgique. Mais euh, comme j'ai fait mes études en Entièrement en grec, et qu'après à 18 ans, je suis partie en Grèce. Je fais plein de fautes. J'ai un grand manque de vocabulaire. Donc, si je fais des fautes aujourd'hui, veuillez m'excuser.
1: Et, euh, et
2: mon orthographe n'est pas au top pour en le moment.
1: moment. Alors, en vrai, j'aurais pas deviné que tu n'étais <rire> pas forte en français parce que là, tu t'exprimes très clairement, sans accent. C'est vraiment. Euh... C'est pour ça que je posais la question. Je pensais que tu avais appris le français à l'école.
2: Non, juste euh, autour de moi, à l'école, c'était, c'était entièrement grec. Voilà. D'accord. Et là, ça fait trois ans que je suis en France.
1: D'accord. Euh, alors, je vais revenir à du coup, ton, ton enfance, mm-hmm. Indiana Jones. Est-ce que tu te souviens de la première fois que tu as exprimé une ambition professionnelle J'entends par là la première fois que tu dis mm. « euh, quand je serai grande, je serai...
2: Mm, » euh, Oui, en regardant les films d'Indiana Jones, <rire> je, je me disais que je voulais être archéologue. Aujourd'hui, je me dis que si j'étais pas comédienne, j'aurais aimé être euh, euh, anthropologue, archéologue, partir dans des pays et, euh, et
1: étudier, euh, étudier d'autres cultures, euh, populations. Voilà. Pourquoi Qu'est-ce qui t'intéressait dans, ces... dans ce que tu voyais dans les Jones Qu'est-ce que tu projetais dans ce métier
2: L'aventure <rire> La découverte <rire>
1: Mais alors c'est marrant parce que mm, moi aussi, j'ai grandi avec Indiana Jones mm. et je voulais devenir archéologue, mais, mais ma mère m'avait dit, tu sais l'archéologie c'est pas sauter de liane en liane au-dessus des ravins, c'est plutôt être dans la poussière avec un pinceau à ouais. dépoussiérer les, les fossiles.
2: Ah <rire> oui, 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 c'est vrai. <rire> bah, c'est pour ça qu'en anthropologue peut-être c'est... il y a plus d'aventures là-dedans, je sais pas.
1: <rire> c'est un peu plus proche. Est-ce que tu avais des, des frères et sœurs
2: Oui, j'ai une petite sœur Iris qui euh, qui maintenant enfin qui au début euh, était euh, voulait voulait être camionneuse donc moi déjà je suis petite de taille mais elle elle est encore plus petite que moi et quand elle conduisait euh, le camion la fenêtre commençait au-dessus de sa tête du coup on dirait un camion fantôme et comme c'est un milieu euh, où il y a beaucoup d'hommes <rire> elle a elle a arrêté très vite alors que c'était un peu son rêve et euh, maintenant, elle fait une école de maquillage pour euh, cinéma. Elle vient de finir son école de maquillage pour cinéma.
1: Donc, j'espère qu'on va travailler ensemble à un moment. Euh, bah justement, à propos du, du cinéma, donc, quand tu étais petite, tu devais, voulais devenir d'abord archéologue. Mmh. Euh, comment ça a évolué, en fait, ce que tu voulais faire plus tard Ton idée de « plus tard, je serai mmh. », t'es passée par quelles étapes
2: euh, Je faisais du théâtre tous les dimanches avec euh, mon père, et ma mère et ma sœur. Et euh, ma mère aime beaucoup le théâtre. On voyait beaucoup de théâtre quand on était petite avec euh, mes parents, mais euh, c'est comme ça, petit à petit, que j'ai euh, que je, je, m'am, je m'amusais tellement que, que j'ai voulu continuer ça après euh, après l'école. T'as fait quelles études? J'ai fait euh, j'ai, j'ai fait le conservatoire national en Grèce. Euh, mes parents m'ont, m'ont poussé à faire aussi à côté des études euh, de, euh, de, de philosophie euh, tout ça, mais je suis allée un mois à l'université et après j'ai, j'ai arrêté, je me suis mis à fond euh, je me suis consacrée euh, complètement à mes études au théâtre national et, euh, et j'avoue qu'aujourd'hui je regrette un peu je comprends pourquoi ils m'avaient euh, poussé à faire aussi quelque chose d'autre à côté j'aurais bien aimé avoir une, une culture plus générale mais bon c'est
1: Jamais trop tard. <rire> ouais, je vais te demander pourquoi tu avais euh, arrêté au bout d'un mois.
2: Ah, parce que j'étais tellement, euh, tellement prise par euh, ce qui se passait dans, au, au Théâtre National pour, et pour, pour me consacrer complètement, j'avais pas le temps vraiment de, de faire les deux sérieusement. Voilà. Euh, à, à, donc tu as vécu en Belgique de quel âge à quel âge environ J'ai vécu en Belgique, de, je suis née là-bas ouais. je, et j'ai
1: vécu jusqu'à mes 18 ans D'accord, et qu'est-ce qui t'a poussé à partir en, Grec, euh, en Grèce, en pardon Grèce. <rire> C'est moi qui <rire> perds mon français, la première fois de français c'est <rire> j'espère, moi, j'espère que tout le monde a noté <rire> <rire> euh, ben, tout p- Pendant les,
2: les vacances d'été, j'allais, en, j'allais tout le temps en Grèce et euh, j'avais envie, envie de, vivre, euh, de vivre en Grèce parce que je considérais la Grèce mon pays finalement c'est drôle parce que quand je, je suis allée en Grèce je me sentais moins grecque euh, et quand je suis en Belgique je me sens pas vraiment belge en vrai je me dis que je me sens un peu européenne mais pourquoi j'ai voulu aller en Grèce parce que je, sur le moment c'était, pour moi c'était là, il y avait un peu des forces euh, c'était, c'était très différent de la Belgique. En, à Bruxelles, tout était très, très ordonné, alors qu'en Grèce, c'était bordélique, chaotique. Et j'aimais beaucoup ça.
1: <rire> c'était, c'était quelle année environ
2: En 2010.
1: Dit, 2010. Euh, Donc, oui. c'était
2: en 2010, c'était le début de la crise. Ouais. Et, euh, et il se passait quelque chose de très fort dans la rue, partout. C'est que les gens, tout d'un coup, sortaient dans la rue. Et. Euh, manifester, enfin chacun pour euh, d'autres choses mais ça bouillonnait de partout et, euh, et ça on le sentait aussi beaucoup dans ce qui se passait au théâtre au cinéma c'était super, bon malheureusement oui finalement ça, je sais pas si ça a servi à quelque chose tout, tout ce mouvement parce que là on est encore bien profond dans la crise mais euh, oui c'est un moment où tout, tout bouillonnait autour de nous et c'était, euh, c'était
1: très intéressant de vivre ça très stimulant. Je voudrais revenir à ce que tu disais à l'instant sur euh, en Grèce tu te sentais pas forcément grec et, mm. et en, en Belgique pas forcément euh, mm. belge. Je, 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 j'essaie de comprendre ce rapport à l'identité, je pense que ça peut parler à beaucoup de gens parce mm. que bah oui on est, fait partie de générations où nos parents ont pu se rencontrer on est de l'après-guerre en fait donc on est à, mm. laprès l'Europe. on est l'après-Europe qui, qui a été mm. verrouillée pendant oui, oui. les guerres. Euh, Qu'est-ce, que, qu'est-ce qui te fait te sentir grec Qu'est-ce qui te fait sentir belge, tu vois c'est quoi, Quels sont les éléments, objectifs ou pas d'ailleurs, qui te rattachent à l'un ou l'autre pays euh, Je dirais
2: la, la, enfin, la première chose qui me vient, c'est eh ben, la langue, le, le, le lien émotionnel que j'ai avec, euh, avec ces deux langues. mais Je ne sais pas comment
1: expliquer ça mieux. Non, la langue, ouais. Si tu vois. Oui, la ouais, langue. La langue. Euh, est-ce que par exemple tu as des attaches dans la culture gastronomique?
2: Euh, oui, dans les deux pays, mais ça c'est pareil pour la France aussi et, et d'autres endroits, endroits, du monde où je suis jamais allée.
1: C'est-à-dire, c'est-à-dire,
2: ben que euh, je sais pas, j'aime, j'aime beaucoup euh, la. La nourriture vietnamienne Vietnamienne Vietnamienne. Oh là là <rire> Vietnamienne Mais euh, je me retrouve là-dedans, mais bon, je ne sais jamais aller dans ce
1: pays. Mmh, en fait, ce que je veux dire, c'est que moi, par exemple, je viens de mmh. Lorraine et que. Euh, alors maintenant, je suis végétalienne, donc euh, j'en mange plus. Mais euh, le bœuf bourguignon, c'est un, un plat qui n'est pas de ma région, enfin pas de pas mmh. spécifique dans ma région, mais c'était le plat de, que ma grand-mère faisait les dimanches de fête. Et mmh. le goût de cette sauce au vin, euh, c'est, c'est, c'est ma madeleine de Proust, c'est, c'est des souvenirs Ah de oui,
2: d'accord, je vois ce que tu veux Et dire. Et pareil
1: pour la choucroute en fait, qui est plutôt de, de l'Alsace, mais c'est mmh. très proche de là, où je, de là d'où je viens. Et voilà, le, cette, ce plat mmh. est, est très intimement lié à plein de souvenirs. À... Et aujourd'hui, euh, si je devais décliner toutes mes identités, ce qui me rattache à la Lorraine, c'est beaucoup... Mes, mes souvenirs gastronomiques et culinaires, les plats que faisait ma grand-mère euh, quand j'étais petite en grandissant
2: alors moi ce serait peut-être la musique ah. qui, me, qui me lie plus à la Grèce C'est que, et surtout euh, la, la, musique, euh, la musique traditionnelle mais qui est très à la mode, même maintenant, et que tout le monde, tout le monde connaît euh, ses, chansons, ses chansons traditionnelles. Ma grand-mère euh, euh, les chante, euh, les, les, les enfants à l'école les chantent, les jeunes les chantent, et, et, et on aime beaucoup ça, et c'est quelque chose qui lit toutes les générations. Euh, c'est la, ce genre de musique qu'on peut entendre partout, dans un taxi, dans les tavernes, euh, Partout, partout, partout en été, il y, a des, euh, il y a des fêtes de village, mais où tout le monde va et on entend euh, la, la musique tradi- cette musique traditionnelle. Tout le monde connaît les pas, tout le monde se met en rond et danse, mais euh, 500, 1000 personnes. Et, et, et tout le monde est bourré, plus ou moins. <rire> oui, c'est quelque chose qui. C'est ça qui me rattache beaucoup à la Grèce, la musique, parce que c'est quelque chose qui qui lit toute, toutes les générations. Je peux me retrouver très facilement euh, avec, avec ma grand-mère en chantant une chanson. On l'aime de la même manière, moi et elle qui a 98 ans.
1: Ah, je vois très bien. Et qu'est-ce qui te rattache plutôt à la Belgique Qu'est-ce qui me rattache à la Belgique
2: <rire> euh, mais J'avoue pas grand chose parce que tous mes tous mes amis sont partis comme c'était euh, j'étais dans une école européenne ils sont tous un peu partis euh, un peu partout en Europe donc j'ai plus vraiment d'attache, euh, d'attache en Belgique en Belgique. Ce, qui, ce qui me vient c'était le, le cinéma j'allais souvent voir des films belges je me souviens que j'étais très impressionnée quand j'ai vu Rosetta des frères d'Ardenne euh, je sais pas si je l'ai vu au cinéma parce que j'avais 7 ans, je pense à la sortie, mais pe- peut-être que mes parents m'ont emmenée ou que je l'ai vu après à la télé quelque part. Ou en tout cas, j'étais très très jeune, jeune. et euh, je me souviens très bien de comment on la suit. Elle est dans tous les plans, on la, on la suit de, elle est de dos. Elle, elle a ses cheveux courts, son son pull rouge. Euh, je, ça, ça m'avait marqué. Après, je, je regardais tous les films des. Des frères d'ardennes.
1: Ok, donc plutôt le cinéma pour la Belgique. Mmh. Et t'as aussi dit que tu te sentais plutôt européenne. Et du coup, même question qu'est-ce que, comment mmh. tu définis cette identité européenne
2: euh, La mixité des des, cul- des cultures. Euh, j'ai fait quelques projets où où le chef opérateur était français, le le réalisateur grec. Euh, le l'ingénieur du son euh, italien euh, oui cette, euh, ce mélange de culture qu'on retrouve beaucoup dans l'art mais dans, dans les villes aussi peut-être ça je ne sais pas si j'aurais pas bah à a, ta question. Il n'y a pas de mauvaise mmh. réponse, en fait. D'accord. Et je, te, je te
1: pose la question parce que, euh, donc, moi, moi, je viens d'une région euh, frontalière. Mmh, oui, parce oui. que, donc, en Lorraine, euh, plus précisément Moselle, c'est vraiment la frontière allemande. Et je suis née dans l'Europe. Je suis née à côté d'une frontière qui n'existait plus. Mmh. Puisque la frontière avec l'Allemagne, à, c- à cet endroit-là, bah, on était dans l'espace Schengen, donc euh, en circuit, mmh, on circule, on ne s'arrêtait pas. Et, euh, et c'est vrai que je, je me sens aussi européenne. Je pense que pourquoi c'est... Alors, <rire> pourquoi hum, Parce qu'en fait, je, je garde un vrai traumatisme de quand j'étais petite et que en histoire, j'ai étudié la Deuxième Guerre mmh. mondiale. Un vrai traumatisme du jour où j'ai compris que j'habitais du mauvais côté de la ligne Maginot. C'est la ligne de fortification. Mmh, hein, oui, de, oui, voilà. oui, oui. Et, et en fait, je, voilà, on, on faisait des, des marches, des promenades le dimanche. Mmh. On passait à côté des bunkers. Et je crois que j'avais compris que c'était... C'était des fortifications de la guerre, mais j'avais pas compris que j'étais du mauvais côté. Mmh. Et, et tout d'un coup, ça, ça a mis une réalité sur, euh, sur le fait qu'il y, y a eu une guerre là, là où je vis. Mmh. Et j'étais, j'avais vu une photo de ma grand-mère, qui était devant la porte de son, du garage de la maison dans laquelle elle habitait actuellement. Sauf qu'elle avait 9 ans, et moi j'avais 9 ans à l'époque. Mmh. Et elle était devant un mur qui avait des impacts de balles. ouais. Mmh. Et en fait, cette image-là, elle m'a vraiment marquée. Et, et je me suis dit, mais l'Europe, c'est, c'est ce qui me protège de ça. Oui, ce qui c'est ce qui, nous, que, oui, voilà.
2: ce qui nous permet de vivre en paix. Et notre génération, peut-être, oublie ça. Parce que. Enfin, on, on, a, on, a, on a compris ce que c'était la guerre qu'à travers les récits de nos, de nos grands-parents. Mais euh, oui, ça, c'est aussi, aussi en Grèce, où on, où on, on est beaucoup confronté à ça. Euh, oui, à travers les Enfin, moi aussi, c'est, c'est comme ça que j'ai découvert la guerre et que je me rends compte la chance qu'on a euh, aujourd'hui de vivre, euh, enfin, d'être européen, de vivre euh, en temps de paix. <rire> et euh, ben, surtout, euh, à, quand je vais dans les îles, les îles de, euh, les îles qui sont proches de la Turquie. Et là, c'est... là, on parle de la, première, euh, de la Première Guerre mondiale. C'est de là que mon grand-père est venu, qui, qui, était, qui était à moitié turc, euh, ou turc qui vivait euh, à Ankara et qui, petit à petit, avec, avec l'échange des populations en 1922, après la Première Guerre mondiale donc, a dû fuir euh, la Turquie pour venir en Grèce. Euh, et tous ces gens qui sont venus avec euh, des bateaux euh, de Izmir aux îles en, fa- en face pendant euh, pendant la guerre non pareil jusqu'à juste après la guerre euh, comme comme exactement comme arrivent euh, plein de gens aujourd'hui exactement de la même manière en bateau là c'est quelque chose qui qui se répète un peu et
1: pendant que tu, que tu vivais en Grèce, est-ce que tu peux me parler un peu de, de l'atmosphère vis-à-vis de l'Union Européenne Est-ce que c'était C'est vraiment une question que j'aurais oui. voulu poser à l'époque, parce que j'ai beaucoup regardé la, ce qui se passait en Grèce, mais depuis les médias français. donc oui. Je sais qu'on en avait une vision très parcellaire, oui. <rire> et en plus c'était très compliqué si on ne s'intéressait pas vraiment à l'économie. Oui. Tout d'un coup, on avait l'impression qu'une, qu'une crise surgissait de nulle part, alors oui, que c'était quand même quelque chose oui, qui était sûr. assez dormant et rampant. Est-ce que tu, tu dirais que l'ambiance était plutôt à, 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 la, à la critique, à la défiance vis-à-vis de, de l'Union Européenne ou de certains autres pays de l'Union Européenne ou, euh, ou, ou, comme on est un peu en train de le dire, un côté, euh, bon, on traverse une crise. Mmh. Néanmoins, ce n'est pas la guerre. C'est, c'est Quelque part, le fait que l'Union Européenne soit là, c'est comme s'il y avait un filet de sécurité, un plancher, qui fait que eh ben, la Grèce ne finira pas comme les Venezuela actuellement. Oui, ben, j'... enfin... je.
2: Moi, j'espère qu'on pourra résoudre, résoudre ces problèmes tout en étant en Europe, de, l'in, de l'intérieur. C'est, je trouve pas que c'est une solution de, de partir et de... Enfin, ça sert à, ça sert à quoi C'est plus intéressant d'essayer de, de résoudre tout ça ensemble. On va être plus, for, plus forts aussi. Mais je sais pas, c'est, c'est quoi l'un des, euh, des motos de l'Union Européenne unie à travers... Euh...
1: Dans, dans la diversité.
2: Oui, oui. Aussi, il y a un autre aussi. Enfin, non, non. Non, je me souviens plus. Mais oui, moi je trouve que, que, c'est, que c'est ensemble qu'il faut résoudre ces problèmes de chaque, de chaque pays. C'est un problème à nous tous.
1: On est presque parti dans la politique, on va continuer ouais. dans le <rire> cinéma. Oui. Euh, donc, t'es, donc, je reprends l'histoire de ton parcours. Mmh. Tu es euh, en Grèce au conservatoire. Oui. Euh, Comment ça se passe pour ton ton premier projet, pour ton premier rôle Comment comment t'as réussi à décrocher un rôle Alors, j'étais en en troisième année du
2: conservatoire, troisième et dernière année. Et euh, c'est là que j'ai eu la proposition de travailler au Théâtre National avec Michael Marmarinos. C'est un un des plus grands euh, metteurs en scène que j'admirais et j'admire beaucoup encore. Euh, qui, qui a d'ailleurs fait des mises en scène aussi en France euh, à la comédie française il, il avait fait Hippolyte, il y avait Pierre Ninet dedans il y a quelques années bref et, euh, et c'était ma première pièce alors avec ce metteur en, metteur en scène euh, incroyable et euh, c'est Faust de Goethe et oui. je jouais Marguerite donc euh, c'est, c'était très effrayant de se confronter avec ce texte là au début je ne comprenais rien mais euh... Voilà, c'était mon premier, euh, ma première expérience okay. qui était au théâtre, au théâtre du coup
1: Et comment es arrivée au cinéma
2: Au cinéma, euh, j'ai, euh, j'ai travaillé avec un réalisateur grec C'était mon premier film qui parlait de jeunes, euh, d'une, de, de la jeunesse grecque perdue Qui se retrouve un peu dans, dans la violence euh, et c'est parce que euh, ma mère avait euh, rencontré par hasard ce réalisateur quelque part et elle lui disait hey, « je vais montrer la photo de ma fille <rire> ». Lui, il ne voulait pas du tout, mais quand il lui a montré euh, ma photo, il lui a dit ah, « j'aimerais bien la voir ». J'ai écrit un film et c'est un peu comme ça que ça s'est passé. <rire>
1: Comment tu, comment tu choisis tes rôles euh, désormais Qu'est-ce que tu regardes dans un script Qu'est-ce qui te rattache à un personnage ah ben Pour
2: le moment, je n'ai pas vraiment le luxe de pouvoir choisir. <rire> J'espère que ça viendra au futur. mais euh, Oui, en général, c'est plutôt euh, par rapport au réalisateur, à la vision euh, qu'a un réalisateur, plutôt que le personnage ou l'histoire. Si le réalisateur, le monde euh, du, de ce réalisateur me plaît... Euh, c'est ça qui compte énormément pour moi.
1: Alors le principe de cet entretien, c'est que euh, tu choisis des questions. Mmh. Et euh, parmi celles que tu as, tu as choisi, il y a la première fois que tu as rencontré un obstacle. C'était Oui. Quoi Alors, c'est la, la première fois que j'ai rencontré un obstacle, c'était en Grèce. Bon, c'est
2: pas que moi qui l'ai rencontré, parce que c'est, c'était surtout l'ob- l'obstacle de euh, l'impossibilité de faire de, de l'art en Grèce, parce qu'il n'y a aucun... Euh, y a, y a, on n'a pas les fonds on n'a pas les il euh, n'y a pas de subventions il n'y a pas il a pas d'argent donc on, on fait euh, je voyais qu'on faisait les que les films que tous les films se faisaient sans argent donc euh, ça, ça c'était un très grand obstacle mais après je pense que la prochaine question c'est euh, Absolument. la première fois que tu as dépassé, dépassé un obstacle donc <rire> pas que moi mais toutes, euh, toutes les, euh, tous les gens qui travaillent euh, dans le cinéma ou le théâtre en Grèce comme ce qui est très émouvant c'est que comme euh, les films se font avec, avec très peu d'argent voire pas du tout personne ne se fait payer tous les gens qui sont là sont là parce que ils aiment la vision de, du, du réalisateur et qui veulent raconter tous ensemble euh, cette histoire. Et il euh, y a l'obstacle de, de, de l'argent, mais du coup, on est obligé d'être extra créatif pour dépasser euh, tous les obstacles qu'on retrouve. Et finalement, le résultat est, est très singulier. Enfin, je trouve que les films grecs ont quelque chose de très, très spécial, souvent.
1: Alors si tu devais faire découvrir euh, le cinéma dont tu parles mm. euh, à, à celles qui nous écoutent, mm. tu leur conseillerais de regarder quel film par exemple
2: ?« Oh, Canine » de Yorgos Lantimos. D'accord. Je l'ai vu au moins sept fois. <rire> C'est un, un de mes réalisateurs préférés. « Yorgos Lantimos euh, », un de ses premiers films était « Canine ». Et euh, ensuite, il, il est parti de la Grèce pour pouvoir euh, faire des films euh, avec de plus facilement. <rire> oui, et il a fait euh, Lobster, ah oui. euh, ah, euh, la mise, mise à mort du cerf sacré, et, et la, la favorite. favorite qui était aux Oscars okay. là il y a il y a deux jours.
1: Oui, oui, oui avec, avec j'ai, j'ai,
2: Olivia Colman qui est incroyable, qui a gagné l'Oscar. Mais oui, c'est un réalisateur grec qui a commencé en Grèce et qui euh, maintenant il est parti. Il fait des films. Euh, avec de l'argent mais, mais il, il, il il s'est pas arrondi je sais pas comment expliquer ça il, il garde son, sa singularité qu'il a découvert à cause de, des obstacles en Grèce il a découvert quelque chose à, à cause de, du manque d'argent de tout ça, il était très créatif et il garde cette créativité maintenant, toujours je trouve ça très courageux de sa part une autre question que tu as choisie, euh, mm. le ou la rôle modèle qui t'a le plus inspirée bon bah Je vais parler encore de cinéma. <rire> nest
1: pas euh... On est là pour ça.
2: <rire> euh, Gina Roland. Je connais pas. Euh, Gina Roland, c'est la femme de Cassavette. Donc, euh, elle a fait avec lui euh, plein de films. Je pense qu'ils ont fait au moins sept euh, films ensemble, dont Opening Night, Une femme sous influence. Euh... Uh, faces. Um, c'est quoi l'autre que j'ai vu récemment Husbands and Wives ça Non, non ça c'est Woody Allen. Oh, je me trompe uh, sur les titres. <rire> mais oui, Gina Roland, qui est une actrice qui n'a qui pas peur de, se, de s'abîmer, euh, d'aller, d'aller à fond. C'est presque... C'est des fois, c'est très, 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 très limite ce qu'elle fait, mais ça marche. Elle y croit tellement que... Dans une femme sous influence, elle, elle joue une femme folle, mais elle, elle y va à fond. Elle ose faire des choses que je sais Enfin, Moi, j'aurais très très peur de, de faire
1: ça et c'est pour ça que je l'admire. Alors, quand ce podcast sortira, euh, tu seras à l'affiche de Meltem Oui euh, où tu incarnes le personnage de Elena. Oui, c'est ça. Est-ce que tu peux présenter qui est Elena quelle est son histoire Alors,
2: Elena euh, est grecque comme moi, mais a vécu en France toute sa vie a fait, euh, euh, a fait ses, l'école en France là elle est dans une école euh, d'hôtellerie, c'est comme ça qu'on dit oui Hôtellerie ouais. et, euh, et elle retourne en Grèce un été pour, euh, pour une histoire de, euh, de, de de comment on dit quand quelqu'un meurt de, de succession, euh, de, de succession. Voilà. voilà les mots, qui, euh, le vocabulaire en français qui me manque <rire> et euh, elle, Et et, et là, elle elle se retrouve face à, enfin, à son identité. Quelle est son identité Est-ce qu'elle est française Est-ce qu'elle est grecque Voilà.
1: Ah, ça rejoint un peu la discussion qu'on avait. Voilà, oui, sur l'identité. C'est quoi les, les, les rôles, les personnages que tu, que tu rêverais d'incarner Est-ce que tu es plutôt euh, super-héroïne euh, mmh. ou plutôt, euh, Alors, moi, je sais que j'adorerais jouer les rôles de, de méchants. Je préfère mmh. les méchants dans les films. Mmh. Dans la fiction, c'est, c'est vraiment mon kiff. Et toi, c'est quoi les rôles qui te, qui te font le plus envie euh,
2: des, rôles, des rôles complexes de femmes, de, femme, de, de, de vraies femmes. Enfin, ça peut être des. Enfin, de vraies femmes, je veux dire, ça peut être aussi des, des, des héros et des super-héros. Mais je veux dire qu'en général, j'ai l'impression que dans, dans le cinéma, il manque un peu, peut-être moins maintenant, mais de rôles féminins intéressants. Je dis ça parce que l'année passée, j'étais dans un, un festival à Istanbul où j'étais euh, jury. Et euh, on a vu dix films. Et euh, dans ces dix films, il n'y avait aucun rôle féminin aucun rôle principal en tout cas féminin ou euh, qui, qui était un moteur important dans l'histoire tous, tous les rôles étaient des rôles secondaires qui, avaient, qui, ne, qui n'avaient aucune importance pour la narration qui étaient un peu des, des rôles un peu décoratifs de la maman dans la cuisine qui, euh, qui fait à manger ou de la petite copine qui pleure c'était ça en plus on devait donner euh, le prix du meilleur, euh, enfin, le meilleur de la meilleure actrice mais il n'y en, y en avait pas et euh, oui, et, euh, et là je me suis dit que oui, il, m- il manque peut-être un peu de ça, mais, et j'étais très contente de travailler il y a, y a deux ans avec Tony ou euh, dans, dans le film Jam, où, où, le person- où je joue Jam, qui est une fille très libre, qui n'a pas peur euh, du regard des autres, qui fait exactement ce qu'elle veut, qui est, qui est libre parce qu'elle est euh, fidèle à soi-même. Et euh, ça, j'ai, j'ai, j'avais une très très grande chance de, de faire ça et je vais, j'espère que je vais faire des rôles comme ça plus au futur, mais pas forcément de femmes, de femmes fortes, de femmes tout court, normales, tout court, avec, des, euh, avec leurs problèmes, leurs insécurités, euh, leurs fa- leur forces, enfin des femmes comme nous.
1: Jam, c'est le film pour lequel tu avais été présélectionné euh, Révélation pour euh, oui, le meilleur Oui, c'est film, ça. Hein. Félicitations. Merci. <rire> <C'est vrai. rire> j'espère qu'on aura l'occasion de te revoir dans les, dans les prochaines années se, dans les nominés cette fois ah bah on va, euh, me on va... <rire> <rire> euh...
2: bah en tout cas vous me verrez dans je pense de l'année prochaine dans le nouveau film de Paul Verhoeven où j'ai euh, le premier, un des premiers rôles euh, voilà Donc ça, c'est assez est-ce euh, que tu peux en dire plus oui oui ça s'appelle Benedetta D'accord. c'est l'histoire de deux de nonnes lesbiennes au XVIIe siècle et ces euh, deux nonnes euh, sont Virginie Fira et moi. Il euh, y a aussi euh, Charlotte Rampling qui joue dans le film, Lambert Wilson. Donc j'étais très contente euh, de, de, d'avoir fait euh, ce film et j'ai hâte de le voir.
1: Ah ben, tu m'as, tu m'as <rire> vendu la jeu, je, j'ai hâte <rire> également. <rire> C'est quoi ta plus grande fierté Le truc qui te rend le plus fier dans la vie La
2: plus grande fierté mmh. Euh, ben, je suis rarement fière de moi-même. Je me sais. Pourquoi euh, Parce que je me dis que je peux toujours faire mieux, même dans mes, euh, mes relations humaines euh, ou dans mon travail aussi. J'aime pas du tout euh, me voir à l'écran. Je déteste ça. Pourquoi je, je sais pas, je supporte pas, je vois toutes les erreurs. Enfin, c'est bien de voir euh, une fois parce qu'on voit ces erreurs et après on peut se, se corriger. Enfin, j'espère que je pourrais me corriger. Euh, mais euh, mais sinon, je ah, je je peux pas, j'aime pas. Je prends énormément de plaisir à à faire le travail sur le moment, mais après je veux pas. Euh, je suis, oui, je je sais pas, j'ai des nausées, oh, j'arrive pas à me voir.
1: Mais t'en coup, je... t'as pu en parler avec d'autres d'autres actrices. Parce que je pense que t'es pas la seule. Enfin, oui, c'est pas je sais. que quelqu'un
2: me dit, j'arrive pas à me voir à l'écran. Oui, je sais que. Bah oui, on est confronté à nous-mêmes tout d'un coup. À tout 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 est là, transparent, euh, en grand. Tout, toutes les erreurs qu'on, qu'on a faites sont, sont là et on les voit. C'est c'est très dur de se confronter à ça.
1: Et t'as pas pu en parler avec d'autres actrices qui, euh, qui Oui, ont, qui ont, ressentent qui la ont, même. Qui ont peut-être dépassé euh, cette euh, ce blocage là. Euh, non. J'espère que je vais rencontrer des gens qui vont me parler, m'aider peut-être. <rire> Est-ce que de ton expérience, il y, y a une vraie sororité dans le, dans le milieu du cinéma, entre, entre actrices, une solidarité Ou c'est plutôt, euh, mmh. tu sais, les clichés sur les, 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 les atmosphères très féminines ou euh, beaucoup de rivalités
2: Ah euh... oh non, pas du tout. Non, 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 bien sûr, il y a de la solidarité entre les femmes, mais partout, dans tous les milieux, j'ai l'impression. Enfin, je le vois avec mes amis qui sont architectes euh, ou qui font d'autres métiers. Et dans dans le cinéma, c'est pareil. Mes mes meilleures amies, je les ai rencontrées aussi sur les plateaux, comme Marine Caillon, qui joue aussi dans le film euh, Jam. On est devenus très, très, très amis après ça. Non, la solidarité féminine existe
1: dans, dans tous les milieux. Alors je reviens un instant euh, à, à se voir à l'écran ce que ça fait. Il y a une question que je voulais toujours poser aux actrices et je crois mmh. que j'oublie. C'est, euh, ça fait pas bizarre de te voir, euh, de, de voir ton corps prêté à quelqu'un d'autre Parce qu'en fait du coup c'est pas toi à l'écran, c'est les personnages. En mmh. fait est-ce que toi tu te vois toi ou est-ce que tu vois ton enveloppe <rire> mais qui, qui porte mmh. la parole, qui porte l'histoire, le message de, de, d'une toute autre personne
2: euh, ben, ça, ça serait plutôt bon signe si j'arrivais à enfin, ça veut dire que j'ai peut-être un peu réussi à, me... à vraiment me mettre dans la peau d'un personnage si je voyais ça mais pour le moment je peux pas dire que j'ai réussi à faire ça en tout cas moi j'ai pas, j'ai pas réussi à, me... à ne pas me voir moi dans... dans quelque chose mais, mais c'est, un... C'est... c'est un peu mon rêve de pouvoir, de pouvoir faire ça <rire> qu'est-ce ça que ce serait plus facile de se voir aussi comme ça <rire> euh,
1: Qu'est-ce qui te plaît dans le métier de comédienne
2: Ce qui me plaît dans le métier de comédienne, c'est de pouvoir raconter des histoires, de de vivre des vies différentes, de, de laisser mon imagination euh, galoper. <rire> oui, imaginer des vies après les vivre. Euh... J'ai l'impression d'avoir vécu des parcours un peu différents grâce
1: à ça. Daphné, quel est le, quel est le pire conseil qu'on t'ait donné dans la vie
2: On ne m'a pas donné un vraiment mauvais conseil. conseil En tout cas, je ne m'en souviens pas. Je ne me souviens pas de quelque chose euh,
1: là maintenant. Ah bah c'est, en général, ça veut dire que tu as été bien entourée. Parce que oui, je, quand je pose cette je question, pense. en général, les femmes que j'interview, ça vient tout de suite. C'est « Ah !» Bouge pas <rire> ah oui Et euh, ça vient tout de suite le, 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 le truc le plus décalé par rapport à qui elles sont et qui elles voulaient être. Mmh. Et, euh, et ben, ça veut dire que tu as été sans doute extrêmement bien entouré dans ta vie. Ah euh, et, où, et c'est souvent lié que tu as la capacité de ne pas entendre quand quelqu'un te donne un conseil qui ne te correspond pas. Parce ah, bon, bah, je sais pas <rire> un mauvais conseil peut-être. aussi parfois c'est, c'est pas forcément que le conseil est mauvais c'est qu'il te correspond pas du tout oui oui bien sûr voilà. faut
2: faire, parfois des gens nous
1: des femmes ont, ont parfois répondu euh, bah, le pire conseil qu'on m'ait donné c'est d'être patiente bah, en fait euh, soit patiente c'est pas dans l'absolu le pire conseil euh, à donner à quelqu'un mais en fait si, si c'est pour te dire de rester à ta place et de ne pas tenter de ne pas prendre des risques dans la mmh. vie d'attendre que la chance vienne à toi euh, alors que tu es quelqu'un qui est plutôt volontaire et qui a plutôt tendance à aller provoquer ta chance bah oui c'est pas un bon conseil bah oui dans ce cas là faut pas, faut pas l'entendre et suivre plutôt, plutôt son intuition euh, à l'a contrario du coup est-ce que, tu te, est-ce que si je te demande le meilleur conseil qu'on t'ait donné dans la vie il y a quelque le, chose de bien
2: le meilleur conseil ah euh, bon j'imagine que c'est un peu cliché mais de, d'être, d'être soi-même c'est toujours le, le meilleur conseil qu'on m'a dit plusieurs fois euh. Oui, surtout, quoi, surtout, Enfin, on me l'a dit plusieurs fois quand j'étais jeune et que j'essayais de me retrouver, et que je savais pas trop euh, qui j'étais et j'essayais plusieurs choses. Euh... Oui, d'être soi-même. Enfin, après, c'est dur de savoir euh, qu'est-ce que ça veut dire soi-même. Mais...
1: Et j'allais dire, est-ce que c'est facile d'être soi-même Est-ce que ça a été facile pour toi Est-ce que euh... c'est facile pour toi
2: Non, ce pas toujours très facile. Souvent, c'est plus facile de se cacher euh, derrière euh, une invention. Enfin, comme se cacher derrière les rôles d'ailleurs euh, non c'est, c'est pas facile mais, euh, mais c'est très excitant c'est de pouvoir euh, se lâcher dans, d'ailleurs dans la vie et dans le cinéma aussi de montrer euh, de, de, de se mettre à nu devant la caméra et de montrer vraiment ses émotions de laisser quelque chose de très personnel euh, à enfin, de, de montrer quelque chose de très personnel même si c'est un un rôle qui est
1: différent de, de nous. C'est courageux peut-être d'être soi-même. Euh, où est-ce que les gens qui veulent te suivre et suivre ton travail peuvent te retrouver Sur les réseaux sociaux euh,
2: ah, Je suite. suis nulle avec les réseaux sociaux. <rire> J'essaye, j'ai, j'ai fait un Instagram, mais je suis vraiment nulle. Euh, je sais pas, ils peuvent, euh, ils peuvent entendre cette interview et... Euh... <rire> <rire> euh, aller voir Meltem le 13 mars, aller voir Benedetta l'année prochaine, voir, euh, voir Jam de Tony Gatlif, euh, voilà.
1: <rire> Donc tu es sur Instagram mais tu pas très actif, c'est ça que tu dis. Ah, je
2: suis vraiment pas
1: actif okay. je,
2: je j'arrive pas j'arrive, je comprends pas trop euh, comment euh, tout ça marche, ça, ça ne m'intéresse pas Tellement, enfin, ça ça m'excite pas plus que ça.
1: C'est pas grave. (rire) Peut-être qu'on ira quand même envoyer les gens pour qu'ils s'abonnent et que que comme ça, ça te donne juste l'opportunité de partager ton travail quand il y a un film qui sort. Oui, bien sûr, ça je je euh, le fais. Voilà, bah bah, c'est très bien, mais c'est tout ce dont on a besoin. D'accord, donc
2: euh, suivez-moi sur
1: Instagram et (rire) j'essaierai d'être plus active et euh, oui, et ce que je fais, c'est surtout partager mon travail. Bah, c'est parfait, c'est tout ce qu'on demande, comme ça on peut suivre tes projets et ah, aller, te, aller voir les films où <rire> tu, tu vas jouer. Merci beaucoup d'être Merci à toi. Dans, ce, dans ce podcast, je suis vraiment ravie. Oui, moi et, aussi. Bah, j'encourage tout le monde à aller voir Meltem au cinéma. Je ne l'ai pas encore vue, hein, c'est Kalindi, notre chat mmh. de rubrique ciné-série, qui, qui l'a vu et qui en a fait la critique. Euh, Parfait. Et donc, bah, je, souvent, souvent, je suis d'accord avec Kalindi, j'ai adoré la favorite donc, également. <rire> donc, je, je n'ai aucun doute. Et euh, j'aime beaucoup les, les histoires qui placent des personnages de jeunes femmes mmh. au, au centre de, le, de l'intrigue. Donc. Oui, qui
2: sont le mot, les moteurs de l'histoire. Exactement donc j'ai bien hâte
1: oui euh, merci oui. beaucoup merci à toi sois gentil dis merci fais un bisou c'est fini pour aujourd'hui rendez-vous jeudi prochain pour un nouvel épisode et une nouvelle femme fantastique à découvrir sous un nouveau jour tu peux t'abonner sur ton appli de podcast bien sûr et ça m'aide énormément à faire connaître ce programme si tu en profites pour aller mettre 5 étoiles sur iTunes et un commentaire enthousiaste tu peux également faire découvrir ce podcast à tes amis par Deezer, Spotify, Soundcloud ou la chaîne YouTube dédiée ou encore sur mademoiselle.com où les épisodes paraissent chaque jeudi. Ton soutien est précieux, alors merci sincèrement d'avoir écouté jusqu'au bout. Merci pour les commentaires et les étoiles. Le meilleur moyen d'aider ce podcast à grandir et d'aider Mademoiselle à grandir, c'est encore d'en parler autour de toi, si ça te plaît. Merci beaucoup. Bye, à jeudi